0: AR-Info Kultur Das erste Bild, das bei vielen Menschen sofort aufploppt, wenn das Stichwort Computerspiel fällt, ist das eines pickligen, kontaktgestörten jungen Mannes, der wie fest verankert vor dem Computer oder seiner Spielkonsole sitzt und dabei eine Pizza nach der anderen verzehrt oder Massen von Chips verschlägt. Aber dieses Bild hat noch nie gestimmt, sagt Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat.
1: Also Computerspiele, sind sicherlich nicht gewalthaltiger als andere Kulturbereiche. Im Computerspielbereich gibt es nach meiner Ansicht noch zu viel Schund und zu viele Sachen, die, die nicht versuchen, auch künstlerisch eine bestimmte Gestaltungshöhe zu erreichen. Aber ich sehe auch Entwicklungen, wo es also die Macher von Computerspielen wirklich darum ringen. Ja, also letztendlich tolle, beeindruckende, künstlerische Computerspiele zu machen. Und in dieser Zeit hat es, finde ich, schon sehr viele positive Entwicklungen gegeben.
0: Um Computerspiele richtig einzuordnen und zu bewerten, hat der Deutsche Kulturrat das Handbuch Gameskultur veröffentlicht. Da geht es unter anderem um die Frage, warum Computerspiele inzwischen Teil des Kulturbetriebes sind. Ein Thema in dieser Ausgabe von hr-info-kultur. Weitere Themen? Der Ikabok, das neue Kinderbuch von JK Rowling, ist diese Woche auf Deutsch erschienen. Und wir gratulieren einem der großen Hollywoods. Der Regisseur Roland Emmerich ist 65 geworden. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. Der Kasseler Chris Hülsbeck ist einer der bekanntesten Komponisten für Games Musik. Und das weltweit. Mit seinen Arbeiten weckt Chris Hülzbeck Computer und Videospiele quasi akustisch zum Leben. Und das mit großem Erfolg. Mittlerweile lebt der Musiker in den USA, war aber vor kurzem auf Deutschlandbesuch. hr-info-Reporterin Sophia Luft hat ihn getroffen.
2: Erfahrene Gamer werden diese Melodie wiedererkennen. 1990 kommt das Videospiel Turrican in den USA und Europa auf den Markt. Ein Spiel, in dem eine Figur in mehreren Science-Fiction-Welten mit Schuss- und Laserwaffen unterschiedliche Gegner besiegen muss. Der dazu passende Soundtrack – elektronische Actionmusik, komponiert von einem Nordhessen, dem Kassler Chris Hülsbeck. Als einer von wenigen Menschen weltweit macht sich Hülsbeck in dieser Zeit als Komponist für Spielemusik einen Namen. Das verdankt er vor allem seinem technischen Know-how, erzählt er.
3: Damals war das halt wirklich so, dass man mit Hexadezimalzahlen die Musik programmieren musste. Es war sehr, sehr aufwendig und da war man mehr Programmierer als Komponist. Dennoch hatte ich allerdings, glaube ich, ein ganz gutes Talent, sehr, sehr eingängige Melodien zu finden und zu komponieren.
2: Technisch gilt seine games -Musik bis heute als Wunderwerk, denn sie entstand nicht wie heute üblich in einem professionellen Studio, sondern an dem legendären Heimcomputer. Commodore C64.
3: Heutzutage hat man ja tausende von Programmen zur Verfügung, mit denen man Sachen machen kann, aber damals gab es ja nichts. Das musste sich alles selber entwickeln.
2: Neben dem Soundtrack für die Turrican-Spielereihe vertont er auch Games wie Giana Sisters oder Star Wars Rogue Squadron. Seit 1998 lebt der Komponist in den USA und hat dort seine eigene Produktionsfirma. Ähnlich wie bei Filmmusik gehe es bei der Komposition von Spielemusik darum, den Spieler in eine passende Stimmung zu versetzen, erklärt Hülsbeck.
3: Man schaut sich halt wirklich nur die Spieleszene an und überlegt, was, was passt da jetzt von der Thematik her oder vom Gefühl her. Was soll es ausdrücken, was soll der Spieler dabei empfinden, wenn er die Musik hört und diese Spielszene spielt.
2: Bedrohliche Szenen wie der Kampf gegen den Endgegner hören sich im Spiel Turrican zum Beispiel so an.
3: Da wurde dann halt die Levelmusik ausgeblendet und dann kam halt eine sehr hektische Musik, weil man eben diesen Boss bekämpfen musste und äh, wenn man den dann geschafft hatte, gab es eventuell sogar noch ein kurzes Jingle, also so Dingle Ding, jetzt hast du es geschafft.
2: Die größte Herausforderung bei der Komposition sei aber die interaktive Einbindung der Musik in das Spielgeschehen. Das sei auch der größte Unterschied zur Filmmusik.
3: Dadurch, dass ein Game interaktiv ist und der Spieler halt in verschiedene Richtungen abbiegen kann im Prinzip, muss man halt die Musik so vorbereiten, dass die auch vom Spielprogramm gesteuert eben wechseln kann. Und wenn der Spieler jetzt in die eine Richtung geht, dann muss man halt eine Methode finden, wie man die Musik in der Richtung verändern kann, während das Spiel läuft. Und das ist knifflig.
2: Seine Musik aus der erfolgreichen Videospielserie Turrican wurde sogar auf der Bühne aufgeführt. Das erste Mal im Jahr 2003 auf der Eröffnungsfeier der Games Convention in Leipzig. Darauf ist der Komponist besonders
3: stolz. Sie haben es mit Orchester aufgenommen, mit einem 80-Mann-Orchester. Das ist wirklich ein Lebenstraum, der da erfüllt wurde.
2: Zurzeit komponiert Hülsbeck ein neues Stück pro Monat, das er für einen frei gewählten Betrag online seinen Fans zur Verfügung stellt. Denn die können auch heute noch nicht genug von seinen elektronischen Games-Melodien bekommen.
0: Der Komponist Chris Hülsbeck macht erfolgreich Musik für Computer und Videospiele. Er war vor kurzem auf Deutschland Besuch und hat hr info Sophia Luft getroffen. Ein Computerspiel ohne Musik ist eigentlich nicht denkbar. Ebenso wichtig ist aber auch der Inhalt, die Geschichte, die ein Spiel erzählt. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat der Konsum von Computerspielen in Deutschland um 27 Prozent zugenommen. Nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Noch sind die Vorbehalte groß gegenüber den sogenannten Games. Daher hat der Deutsche Kulturrat ein Handbuch veröffentlicht. Handbuch Gameskultur heißt es. Der Kulturrat plädiert darin für eine offenere Haltung gegenüber der sogenannten games -Kultur. Olaf Zimmermann ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und einer der Herausgeber des Handbuchs. Ich habe ihn vor der Sendung sprechen können. Herr Zimmermann, an wen richtet sich eigentlich dieses Handbuch?
1: Also einmal richtet es sich natürlich an den Kulturbereich, das heißt an diejenigen, die vielleicht manchmal immer noch ein wenig fremdeln mit der games und die jetzt die Chance haben, in diesem Buch eigentlich zusammengefasst alles zu finden, was noch einmal deutlich und klar macht, warum die Games Teil des Kulturbereiches sind und äh, äh, letztendlich in den verschiedenen Bereichen auch genügend Argumentationsmaterial bekommen. Und die zweite Gruppe, das sind die Gamer, Das heißt diejenigen, die also letztendlich mit Lust und Ausdauer und Liebe viele Computerspiele spielen, die aber auch viele Fragen gehabt haben. Ja, der gamesbereich gehört zum Kulturbereich. Was bedeutet das denn, wenn der jetzt zum Kulturbereich gehört? Sind wir jetzt Hochkultur? Dürfen wir keine Spiele mehr einfach zum Spielen, sondern müssen wir quasi erst ein Studium abgeschlossen haben? Nein, nein, nein. Auch die werden, wenn Sie einen Blick in das Buch werfen, sehen, dass äh, der gamesbereich ein ganz normaler Kulturbereich ist mit allen Höhen und Tiefen, die alle Kulturbereiche haben. Das geht von den größten Künstler Perlen, die man sich vorstellen kann, bis zum absoluten Schund. Das haben wir in der Literatur, das haben wir in der bildenden Kunst, das haben wir am Theater, das haben wir auch bei den Computerspielen.
0: Können Sie vielleicht dann diejenigen verstehen, die vom Deutschen Kulturrat eher ein Handbuch erwartet hätten, wie man Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten zu einem höheren Lesekonsum anregen kann und nicht damit sie mehr Computer spielen?
1: Ja, also ich verstehe ja alle Leute, die Forderungen an uns stellen, aber wissen Sie, wir machen seit jetzt fast 40 Jahren, seit es den Deutschen Kulturrat gibt, gehört einer unserer Schwerpunkte, ist die kulturelle Bildung und wir haben uns immer für die Leseförderung eingesetzt, wir setzen uns für mehr kulturelle Bildung ein. Ich denke, es ist richtig und es ist auch Zeit gewesen, dass wir unseren Horizont ein wenig erweitern und neben den klassischen Kulturtechniken auch ein paar neue Kulturtechniken uns anschauen und Games ist einfach eine neue Konturkulturtechnik.
0: In diesem Gespräch, Sie haben es schon mehrmals erwähnt, Computerspiele sind Teil der Kultur. Das versuchen Sie ja auch in diesem Handbuch deutlich zu machen. Woran machen Sie das fest?
1: Also jetzt könnte ich erstmal die fast rhetorische Gegenfrage stellen, warum sollten sie nicht Kultur sein, weil sie ja eine von Menschen gemachte, materialisierte Idee sind und damit letztendlich natürlich Kultur sind, weil die Alternative dazu wäre ja nur, dass sie Natur wären. Das sind sie logischerweise nicht, sondern die vielleicht viel spannendere Frage ist ja, gehören Computerspiele in den Kanon der kulturellen Techniken, also der, der Musik? der darstellenden Kunst, der Literatur, der bildenden Kunst und das ja, glaube ich, genauso wie der Film. Zum Beispiel sind Computerspiele ein gewisser künstlerischer Ausdruck und sie werden so nebenbei genauso wie Filme entstehen, auch in der Regel nicht von einem einzigen Künstler geschaffen, sondern von einer größeren Gruppe quasi gemeinsam erstellt. Also arbeitsteilig, wie man auch einen Film erstellt, erstellt man auch ein Computerspiel. Also alle Attribute, wenn Sie das mal durchgehen, treffen auf Computerspiele zu, dass sie kulturgut sind.
0: Hat diese Entwicklung auch damit zu tun, dass die Computerspiele, die man von früher her kannte, Ballerspiele oder Gewaltverherrlichende Spiele, dass man längst über diese Stufe hinaus gewachsen ist?
1: Absolut. Also erstmal glaube ich, dass es wirklich ganz unterschiedliche Computerspiele gibt. Es gibt die guten und es gibt die, es gibt die schlechten. Gewalthaltigkeit ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für Computerspiele, sondern wenn Sie sich mal äh, unsere Kunst anschauen, dann gibt es sehr viel Gewalttätiges in der Kunst. Ja, wenn Sie sich also unsere klassischen Theaterstücke Titus Antronikus oder anderes anschauen, mehr Gewalt ähm, geht ja gar nicht. Also Computerspiele sind sicherlich nicht gewalthaltiger als andere äh, Kulturbereiche. Im Computerspielbereich gibt es nach meiner Ansicht noch zu viel Schunden und zu so viele Sachen, die, die nicht versuchen, auch künstlerisch eine bestimmte Gestaltungshöhe zu erreichen, aber ich sehe auch Entwicklungen, wo es also die, die Macher von Computerspielen wirklich darum ringen, ja, also ja. letztendlich tolle, beeindruckende, künstlerische Computerspiele zu machen und diese Entwicklung, ich meine, wir reden ja von einem Markt, der ist erst ein paar Jahrzehnte alt, also das ist ja, wenn man sich eine kulturelle Entwicklung anschaut, eigentlich gar nichts ja und äh, in dieser zeit hat es finde ich schon sehr viele positive entwicklungen gegeben
0: sie sprechen in diesem handbuch auch die beziehung des computerspiels mit der bildenden kunst sie greifen das auf den zusammenhang mit theater mit musik mit literatur mit film wo sehen sie da die größten zusammenhänge
1: na, glaube ich, dass erst einmal die verschiedenen Bereiche ja immer stärker ineinander verschwimmen. Das hat jetzt nicht nur was mit dem Computerspielbereich zu tun, sondern auch die Literatur und der Film und die bildende Kunst, das Theater, äh, alles hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich angenähert. Also so diese ganzen klassischen Trennungen, die funktionieren doch gar nicht mehr so. Und der Computerspielebereich, wenn man so will, der kommt da jetzt mit hinein und äh, also es äh, Ganz viele Künstlerinnen und Künstler im Theater, aber auch wenn es um das Schreiben geht, benutzen mittlerweile Ideen, Adaptionen, die also auch auf Computerspielen beruhen und umgedreht. Also das heißt, auch die Computerspieleentwickler schauen sich ja ganz intensiv im äh, künstlerischen Bereich um und übernehmen auch da wieder Sachen. Das ist aber auch ganz normal und richtig so. Das heißt, der Kunstbereich lebt davon, dass es Austausch gibt untereinander und dass man auch voneinander bestimmte Sachen benutzt und weiterentwickelt. Und der Computerspielebereich gehört einfach jetzt mit dazu.
0: Verstehe ich dann Ihr Buch als Plädoyer dafür, sagen wir mal, Eltern und auch Jugendlichen und Kindern die Angst vor Computerspielen zu nehmen?
1: Ja, ich möchte gerne, dass der Computerspielebereich ein ganz normaler Kulturbereich wird. Und äh, natürlich Eltern müssen immer darauf schauen und ich bin ein ganz strikter Befürworter für einen strengen Kinder- und Jugendschutz, aber nicht nur bei Computerspielen, sondern auch bei gewaltverherrlichender Musik zum Beispiel oder auch bei, äh, bei Filmen, die also gewaltverherrlichend sind. Ich denke, wir müssen natürlich unsere Kinder schützen, aber wir müssen sie auch stärken, dass sie nachher mit den verschiedenen kulturellen Mitteln auch vernünftig arbeiten können. Und dazu gehört auch Computerspiele. Und ja, ich glaube, wir brauchen da mehr Entspannung, damit wir das Gute auch vom Schlechten letztendlich trennen können und damit wir auch wirklich empfehlen können, auch gerade Kinder und Jugendlichen. Es gibt, wie gesagt, mittlerweile so viele gute, anspruchsvolle Spiele, die, und das finde ich ganz wichtig, trotzdem Spaß machen. Ja, also die eben nicht langweilig sind, sondern die Spaß machen, die auch Action haben, ja, die auch herausfordernd sind. Warum soll man die nicht spielen?
0: Olaf Zimmermann war das Mitherausgeber des Buches Handbuch Gameskultur“, Kultur, ein Plädoyer, mehr Kulturspielekultur Kultur in der Corona-Krise zu wagen. Herausgegeben vom Deutschen Kulturrat zum Preis von 19,80 Euro. Herr Zimmermann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
4: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info.
0: Die hessischen Theater und Kinos sind geschlossen, zumindest in diesem Monat. Vom großen Opernhaus bis zum kleinen Kellertheater und Lichtspielhaus. Alles ist dicht. Da ist der Bildschirm ein guter Ersatz. Und so stellen viele Theater ihre Produktionen ins Netz. Musik, Videos, ganze Stücke, Performances, Lesungen oder Trailer, die schon mal einen Ausblick liefern auf das, was kommt, wenn das Kulturleben wieder aufleben sollte. Ein virtueller Streifzug durch Hessens Theaterangebote in Corona-Lockdown-Zeiten von Dagmar Fuller.
5: Ja, die Kacheln auf dem Bildschirm in Videokonferenzen kennen wir alle inzwischen zur Genüge. Aber diese sind was Besonderes. Denn im YouTube-Kanal des Staatstheaters Kassel gibt es Hausmusik. Hier steckt hinter jeder Kachel eine Musikerin oder ein Musiker des Orchesters. Und hier macht's plötzlich Spaß, sie alle mit ihren Instrumenten in häuslicher Umgebung zu sehen, wie sie auf geradezu magische Weise perfekt zusammenspielen. Das Motto? Stay at home, bleib zu Hause. Dort können Familien auch das Familienstück Ping anschauen vom Theaterhaus Frankfurt mit einer Art moderner Peppi Langstrumpf, die sich wegen ständig abwesender Eltern selbst erzieht und das genießt.
4: Wenn ich mir
6: etwas Schönes ausgedacht hatte oder in echt erlebt hatte, konnte ich es in aller Ruhe erzählen, ohne dass mir jemand dazwischen quakte oder mich fragte, ob das denn wirklich wahr war oder wahr sein könnte ja, oder mich verbessern wollte, weil ich es nicht richtig erzählt hatte oder nicht korrekt aussprach, ihrer Meinung nach. Boah, ich
2: hasse es, wenn Leute das machen.
5: Sie nennt sich Ping nach dem Geräusch der Mikrowelle, wenn das Essen fertig ist. Wer möchte, kann für die virtuelle Vorstellung Eintrittsgeld bezahlen und das Theaterhaus damit unterstützen. Auch das Staatstheater Darmstadt zeigt virtuell, was es kann. Frische Trailer für neue Stücke, viele Interviews, die aufwendige Reihe, die tägliche Dosis aus dem Corona-Frühjahr und einen Rückblick auf das Tanzfestival. Hier mit einer Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung in der Performance Everybody Electric. Schauspielerinnen und Schauspieler des Hessischen Landestheaters Marburg machen aus der Not eine Tugend und lesen Geschichten, Briefe oder Märchen, so wie das vom Kaiser, der sich aus Eitelkeit verführen lässt. An jedem
0: Tag kamen viele Fremde an und eines Tages kamen auch zwei Betrüger, die gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie das schönste Zeug, was man sich denken könne, zu Weben verstanden. Die Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden sollten die wunderbare Eigenschaft besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei.
5: Des Kaisers neue Kleider, eine Legende aus Nepal, der kleine Prinz oder Edgar Allan Poe auf der Internetseite des Hessischen Landestheaters Marburg. Eine Art ein theater ist Christoph Ulrich aus Frankfurt. Er kümmert sich um einen Jubilar, dessen große Party dieses Jahr ausgefallen ist. Ludwig van Beethoven. Gern auch mal mit leicht schrägem Ansatz, zum Beispiel wenn er zusammen mit einer Kollegin eine musikalische Begegnung arrangiert zwischen Beethovens Elise und Bizets Carmen. Ein großer Spaß, nicht nur für Musikfans im Lockdown.
0: Nur eines von vielen Beispielen, wie man Kultur in Zeiten des Corona-Lockdowns konsumieren kann. Virtuell nämlich. Dagmar Fulle machte mit uns diesen Streifzug. Wer nicht unbedingt die Streaming-Dienste nutzen will, um Kultur in dieser Corona-Zeit zu konsumieren, der hat immer noch die Option des Lesens. Zum Beispiel das neue Kinderbuch der britischen Schriftstellerin J.K. Rowling. Der Ickerbock heißt ihr neues Märchen, das in dieser Woche auf Deutsch erschienen ist, und als solches, als Märchen natürlich ganz klassisch beginnt.
2: Es war mein kleines Land, das hieß Schlarafien und wurde seit Jahrhunderten von einer langen Reihe von Königen mit blonden Haaren regiert. Zu der Zeit, von der ich hier schreibe, herrschte König Fred der Furchtlose.
6: So beginnt der Ickerbock. Ein Märchen über ein sagenumwobenes Ungeheuer. Ein Königreich in großer Gefahr, Machtmissbrauch, Mut. Und die Bedeutung von Freundschaft. Es ist ein Märchen, das J.K. Rowling schon vor über zehn Jahren als Gute-Nacht-Geschichte für ihre Kinder geschrieben hat. Aber irgendwie ist das Manuskript danach erstmal auf dem Dachboden gelandet. Vor ein paar Jahren sagte Rowling in einem Interview, als sie danach gefragt wurde. Oh, das yeah, war ein ever Ja, und ich war nicht sicher, ob sie es jemals veröffentlichen würde. Aber dann kam das Corona-Jahr 2020 und der Lockdown im Frühjahr, bei dem Millionen Kinder plötzlich zu Hause saßen und ihre Freunde nicht mehr treffen konnten. Da hat Rowling entschieden, das Märchen online zu stellen und die jungen Leser dazu aufzufordern, die Geschichte zu illustrieren. Nun kommt das Märchen, passend zum zweiten Lockdown, auf den deutschen Buchmarkt. Die zwölfjährige Luna Schmidt aus Warps in Schleswig-Holstein kennt das Märchen schon – und dürfte diesen Tag dennoch unendlich herbeigesehnt haben. Denn sie hat es, nebst einigen anderen jungen Talenten, mit ihrem Bild in die Printausgabe geschafft. Luna hat Fred den Furchtlosen gemalt.
2: Als ich das gelesen habe, da konnte ich mir irgendwie schon vorstellen, wie der ungefähr aussehen sollte, weil er hat mich irgendwie an meinen Bruder erinnert. Weil er äh, hat auch solche Locken und so und irgendwie hat mich der angesprochen und deshalb habe ich den noch gemalt.
6: Die Überraschung war groß, als die Familie aus dem Urlaub zurückkam und die E-Mail vorfand, dass Luna zu den Gewinnerinnen des Malwettbewerbs gehörte.
2: Ich habe mir das angeguckt und konnte das irgendwie überhaupt nicht glauben, weil es war einfach, E-Mail e stand da, dass ich in einem Buch, was J.K. Rowling geschrieben hat, gewonnen habe. Und also wir haben uns einfach alle total gefreut.
6: Es sind in der Tat kleine Meisterwerke im Buch zu sehen, die zeigen, wie sehr die Geschichte die Fantasie der Leser beflügelt hat. Die britische Kinderbuchautorin Nicola Rowley hatte sich schon im Frühjahr über die Online-Veröffentlichung gefreut.
5: If you can provide something. A story, an Adventure.
6: Wenn sie etwas anbieten können, eine Geschichte, ein Abenteuer, das die Kindern in eine märchenhafte Welt versetzt, dann glaube ich, dass das im Moment wirklich helfen kann. Really right Auch J.K. Rowling selbst hat offenbar große Freude am Ikerborg. Im Vorwort des Buches schreibt sie, dass ich ins Königreich Schlaraffien zurückkehren und abschließen konnte, was ich vor so langer Zeit begonnen hatte, zählt zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens als Schriftstellerin. Rowling will ihr gesamtes Honorar für der Ickerbock für wohltätige Zwecke zur Verfügung stellen. Sie will damit Menschen helfen, die von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen sind.
0: Der Ickerbock von J.K. Rowling ist diese Woche auf deutscher Schienen. Vorgestellt hat es uns unsere London-Korrespondentin Imke Köhler. Wir haben diese hr Infokultursendung mit dem Musiker Chris Hülsbeck begonnen, der Musikkompositionen für Computer und Videospiele produziert. Eine wichtige Komponente solcher Games, solcher Spiele sind die Effekte. Und mit Effekten im Film kennt sich besonders der Regisseur und Filmproduzent Roland Emmerich aus. Ihm haftet auch der Titel Master of Disaster an, weil ihm mit imposanten Katastrophenfilmen der Durchbruch gelang. So hat er zum Beispiel das Weiße Haus von Außerirdischen spektakulär in Schutt und Asche gelegt oder die Riesenechse Godzilla in New York wüten lassen. Beide Filme waren übrigens außerordentlich erfolgreich an der Kinokasse. Roland Emmerich ist diese Woche 65 Jahre alt geworden. hr-info-Korrespondent Markus Schuler hat ihn getroffen. In
4: Hollywood ist er der Mann fürs Monumentale, für das Katastrophen-Epos mit patriotischem Unterton. Ein Deutscher aus Stuttgart.
7: Ich habe irgendwann mal einen Film gemacht, und das war eigentlich, mein, das ist eigentlich immer noch mein berühmtester Film, Independence Day, wo ich eigentlich so zwei Dinge kombiniert habe, die mir gefallen. Zum einen, ich habe immer ein Failwork gehabt für 70er Jahre, Katastrophenfilme. Das waren immer so meine Lieblingsfilme. Und ich bin ein totaler Fan von Science Fiction.
0: Herr Präsident, die CIA meldet, dass das Objekt in eine feste Umlaufbahn eingetreten ist. Ein Teil davon ist fast in drei Dutzend Stücke zerbrochen. Kleiner als das ganze, Sir.
4: Der Schwabe legt in seinen Kinofilmen die Welt in Schutt und Asche. Die Golden Gate Bridge in San Francisco wird von Godzilla plattgemacht. In Independence Day greifen Aliens die Erde an. In The Day After Tomorrow schmelzen die Polkappen ab.
7: Wir sind da auf eine ungewöhnliche Sache gestoßen, ungewöhnlich und beunruhigend. Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das das Ende des Golfstroms bedeuten könnte? Ja. Ich glaube, es ist soweit. Ich bin ein sehr politischer Mensch, ich äh, habe äh, in Deutschland die Grünen gewählt. Also ich war sehr immer auf Environment mhm. und äh, ich glaube auch, dass äh, ich habe es kommen sehen. Das absolut kommen
4: Emmerich hat einen deutschen und einen amerikanischen Pass. Als Barack Obama gewählt wurde, sind er und seine Schwester, die Produzentin Ute Emmerich, Amerikaner geworden. Los Angeles ist seit Jahrzehnten die Wahlheimat des Stuttgarters. 2017 gab er dort seinem langjährigen Partner das Jawort.
7: Das erste Jahr in Los Angeles war, war brutal, weil ich bin da so richtig zu den Haien äh, geschmissen worden. Mhm. Ja. Seine Karriere begann Emmerich ganz klassisch an
4: der HFF, der Film. Filmhochschule in München. Dort drehte er 1983 das Arche noah prinzip den damals teuersten Abschlussfilm in der Geschichte der Filmhochschule. Mit seinem eine Million Mark-Projekt sorgte er auf der Berlinale für Aufsehen. Doch Deutschland ist für Blockbuster und im Speziellen das Genre von Emmerich einfach zu klein. Der Weg nach Hollywood war vorgezeichnet.
7: Ich mag einfach so immer wieder. Einen neuen Film zu machen, das ist ja jedes Mal so dieses Riesenabenteuer. Erstmal das Abenteuer, das Geld zu organisieren, zweitens dann den Film zu machen und dann rechtzeitig fertig zu kriegen. Das ist immer ganz, ganz, da geht es immer ganz hart her. Und dann macht man dann eigentlich schon, während man denn einen Film macht, überlegt man sich schon den anderen.
4: Gerade hat Emmerich mit den Dreharbeiten zu seinem neuesten Film begonnen. Im kanadischen Montreal entsteht zurzeit Moonfall, eine 130-Millionen-Dollar-Produktion mit Halle Berry und Donald Sutherland in den Hauptrollen. Die Geschichte ist typisch Emmerich, der Mond rast auf die Erde zu. Ins Kino kommt Moonfall vermutlich 2022.
0: Der Starregisseur Roland Emmerich ist diese Woche 65 geworden. Markus Schule hat gratuliert. Und soweit Hr Infokultur. Diese Sendung finden Sie online als Podcast auf unserer Internetseite hrinforadio.de heißt die Adresse. Mein Name ist Pablo Diaz.